0: Alors, bonjour et bienvenue dans Entreprendre Ensemble. Dans cette formule, nous engageons une discussion autour de sujets liés au travail d'équipe, à la gestion de projet, les démarches collectives et citoyennes qu'on peut retrouver. Euh, si vous écoutez cette balado-diffusion sur Tumult, vous pouvez réagir tout au long de l'épisode, répondre aux questions ou poser vos questions en commentaire. Ça va nous faire plaisir d'y répondre par la suite. Et sans plus attendre, laissez-moi vous présenter euh, deux très belles personnes avec qui j'ai le plaisir de collaborer. La communication fait partie de sa nature, que ce soit au travers de l'expérience client ou de l'intelligence émotionnelle. Nathalie a l'art d'améliorer et de clarifier les situations, même quand elle nage dans son lac avec une bouée d'avertissement. Créatrice de l'entreprise Stratébiose, elle vous accompagne dans la fidélisation de votre clientèle. Allô Nathalie
1: Bonjour, bonjour Christian, merci pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir.
0: Mais, plaisir partagé <rire> Je vais vous présenter la deuxième personne. Elle met les mains autant dans la terre que dans la tête des gens afin de les sensibiliser à la richesse de ce que la planète a à nous offrir. C'est à la permaculture et à l'intelligence collective que Christelle forme les citoyens quand elle ne tente pas de me faire manger des insectes grillés aux végétariens que je suis. Créatrice de l'entreprise Christelle Fournier Permaculture, elle vous offre des ateliers de formation en permaculture. Allô Christelle
2: Salut Christian et bonjour Nathalie, vraiment contente d'être là parmi vous aujourd'hui. Oui, je vais essayer peut-être de convaincre quelques-unes et quelques-uns qui nous écoutent à manger des insectes.
0: <rire> C'est parfait. <rire> et euh, il parle présentement de lui à la troisième personne. C'est un grand curieux des dynamiques de groupe et du travail d'équipe. Christian accompagne les entreprises et les équipes à renforcer le plaisir de réaliser des projets collectivement, dans la créativité et l'innovation et avec des pratiques d'intelligence collective. Quand il ne pousse pas la chansonnette au ukulélé hein, auprès de son entourage, il donne de la formation en intelligence collective. C'est moi-même. Donc, euh, nouvelle formule aujourd'hui et je te passe la main, Nathalie, pour l'animation.
1: Bonjour, merci, bonjour à tous. Euh, effectivement, donc, on est là pour parler de la collaboration aujourd'hui. Et euh, moi, j'ai une petite question là, qui, me, qui me vient comme ça. On est tous là pour, pour en parler, on a tous répondu présent, mais finalement... Pourquoi la collaboration vous interpelle autant, vous Qui est-ce qui veut répondre en premier euh, Tu te sens, Christian
2: Comment ça se passe pour toi
0: bah Alors, écoute, euh, en fait, moi ça, moi, ça me fait toujours penser à, au cinéma. Quand je travaillais dans le cinéma, en fait, j'ai travaillé vraiment dans différentes infrastructures euh, d'entreprise avec différentes formes d'équipe, de, de durée de, de travail et puis d'importance aussi de, du travail. Euh, que ce soit dans le milieu culturel, artistique, ou dans des entreprises un peu plus traditionnelles. Et effectivement, ça touche, ça, enfin, le, le cinéma a été pour moi le point de, s'il n'y a pas collaboration, si on n'est pas là tous euh, engagés pour une œuvre qu'on qu est en train de créer tous ensemble, il eh n'y ben, aura pas de film, il n'y aura pas de série, ou la qualité ne sera pas au rendez-vous, et ça va être compliqué. Et Moi, ça me fait toujours penser à ça, et c'est pour ça que c'est devenu hyper important, quand je suis retourné dans des entreprises plus traditionnelles où ça devenait difficile, je pensais systématiquement en fait à cette comparaison que j'avais du, du milieu traditionnel et du cinéma, par exemple.
2: Et si je peux faire du pouce, Christian, ça, ça vient vraiment résonner par rapport à ma propre vie, parce que moi-même, j'ai une carrière en audiovisuel, alors c'est pas le cinéma, mais c'est pareil quand on part faire des reportages, quand on part faire du montage, puis qu'on qu on est avec des journalistes et qu'il faut arriver à à embrasser les saveurs de tout le monde. On pense souvent que c'est un réalisateur ou un journaliste qui, qui fait tout. Et en fait, on mmh. se rend compte que l'art, finalement, même si on sait un peu qui est le chef d'orchestre et dans ces cadres-là, il y a quand même un art de collaboration. Et euh, ça se ressent, en fait. Je pense que toute œuvre que, ou reportage que les gens ont apprécié, en général, il y avait une collaboration euh, parce que assez semi scène ou assez saine, parce que sinon, ça ne pourrait pas exister. Euh, ça serait passé à côté des des atouts et des visions de, de chacun et euh, donc oui tout à fait moi aussi j'ai grandi finalement euh, mon monde d'adulte a grandi au travers de ça et s'est nourri au travers de ça et puis j'ajouterais que moi de mon côté j'ai eu vraiment des grandes expériences collaboratives euh, au travers de différents projets des communs qu'on appelle et là en fait on est carrément en gouvernance partagée et on mobilise l'intelligence collective au travers de plein d'outils et euh, on a co-créé des projets incroyables et cette co-création, elle était au goût et à la saveur, à la teinte de chaque personne au, autour du projet. Avec, euh, donc voilà, finalement, ça fait des projets multicolores qui ont vraiment mmh. des teintes comme ça, un petit peu de, de tout le monde, avec des teintes un peu plus fortes parfois. Mais c'est vrai que c'est grâce à la collaboration que on a pu co-créer une école démocratique, co-créer une ferme à trois, co-créer un web documentaire avec 25 personnes sans réalisateur. Bref, beaucoup de choses comme ça qui, 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 qui n'auraient pas existé sans la collaboration, en tout cas.
1: Donc, c'est vos expériences de travail, beaucoup, hein, qui vous ont amené là. Mais moi, je vous écoutais et puis je me posais la même question qu'est-ce qui m'a amené à être intéressée à la collaboration Et puis, si je... Si je dois repenser à mon expérience professionnelle, je viens d'expérience de client. Donc, on a mmh. besoin de collaborer avec le client. On a besoin de savoir de quoi il a besoin pour pouvoir le satisfaire. Mais on a aussi besoin de travailler en équipe pour que les forces vives soient toutes, euh, toutes utilisées correctement. Et le manager, le porteur de projet, le chef d'entreprise a besoin lui aussi de, finalement, de prendre soin de tout le monde pour être capable d'aller... Dans, dans la bonne direction. Donc, euh, ça fait pas mal, euh, pas mal écho en moi. Est-ce que vous pensez que la collaboration est toujours facile à installer et sinon, pourquoi
2: Alors, moi, je dirais non.
1: <rire> Vraiment, elle n'est pas toujours facile
2: à, à installer. Déjà, je pense qu'il y a... Deux ingrédients de base, je dirais. Le premier, c'est la volonté de collaborer, mais la volonté profonde de collaborer. Parce que le mot collaboration, souvent, on fait oui, on collabore, etc. Mais qu'est-ce qu'on y met derrière Donc, je pense qu'il y a déjà cette, cet élan de collaboration forte qu'il faut qu'il soit. On a tous euh, des outils, où on a tous des personnalités qui font qu'elle est plus ou moins fluide et des postures qu'on peut apprendre. Alors, en tout cas, je pense que déjà, il y a un élan, une vraie volonté de collaboration qui doit être là sinon ça ne je pense qu'on ne peut pas collaborer avec quelqu'un qui ne veut pas collaborer et puis euh, il y a aussi cette idée je pense d'avoir envie d'embrasser l'idée des autres d'avoir envie de découvrir qui ils sont d'avoir envie de laisser la place à leur teinte justement de ce que je parlais tantôt euh, parce que finalement si on a une idée trop fermée euh, on pourra on pourra aller nulle part et je sais que J'aime citer euh, Antoine de Saint-Exupéry dans mes formations qui dit, non, je n'ai pas la, la phrase exacte et je m'en excuse, mais un, un truc du genre, euh, si tu veux construire un bateau, n'apprends pas à tes hommes et tes femmes comment faire euh, matériellement. Si tu veux construire un bateau, apprends leur le goût de la mer. Et okay. en fait, je, je pense que quelque part, la collaboration à, à la base, 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 s'il n'y a pas cet ingrédient de volonté D'aller de, de, ensemble quelque part, on ne on va, euh, va pas être capable de mobiliser et de, de créer cette collaboration.
0: ouais en effet. Je, moi, je trouve ça vraiment intéressant ce comment tu amènes ça, parce que pour moi, effectivement, pour le dire après, euh, pour faire le parallèle ce que tu dis, euh, souvent c'est difficile. Pourquoi Parce que les structures n'accueillent pas ça et ne mettent, ne mettent pas en place des espaces qui permettent, par exemple, cette fameuse vision. Donc, par exemple, justement, est-ce qu'on a envie d'aller ensemble dans la, en mer Est-ce qu'on va y aller euh, Qu'est-ce qui nous inspire Pourquoi on irait en mer, en fait euh, Donc, souvent, il n'y a pas nécessairement ces espaces-là dans les entreprises pour, euh, pour la vision, parce que c'est des choses qui ne sont pas rentables à court terme, en fait, effectivement, de, de mettre en place ce genre de processus. pourtant Pourtant, ça coûte beaucoup plus d'argent d'avoir des problèmes de collaboration. Donc non, effectivement, ce c'est pas, pas si évident, surtout quand on voit que dans la plupart des structures, on ne nous apprend pas nécessairement à être dans un contexte collaboratif. À l'école, par exemple, on nous apprend peut-être à travailler un peu en équipe, mais malgré tout, on n'est pas en collaboration. Par exemple, avec le professeur, on ne coopère pas. Je ne coopère pas à mon apprentissage, par exemple. Je, je suis là pour recevoir de de l'enseignement, ou bah, plus que même que l'enseignement, en fait, hein, c'est des informations que je dois à apprendre à savoir redire au moment où on me le demande, en fait. Donc, effectivement, non, ce n'est pas si inné, si simple.
2: Et d'autant plus, si je peux ajouter juste une, un petit truc, Nathalie, je m'excuse, mais la, la, le fait aussi que les structures, des fois, elles demandent des coopération et en fait, il y a tous les indicateurs de la compétition. Ouais. Et en fait, euh, ça va cristalliser euh, les élans créatifs, ça va cristalliser le fait d'avoir envie de plonger dans l'aventure et dans la proposition de l'autre, parce que quelque part, on, il peut y avoir des conséquences sur nous-mêmes. Donc, on est un peu en représentation. Puis ça, c'est très, très difficile à, à, à défaire quand c'est trop installé. Ah, oui. Par oui. contre, si dès la base, on va dans ces élans-là, les petites fragilités, on peut les déconstruire pas à pas et, euh, et créer un, un contexte sain à la collaboration.
1: Mmh. OK. Donc moi, si je vous entends bien, on a parfois des freins à la collaboration mmh. qui sont dus particulièrement aux problèmes de vision, qui sont dus peut-être aussi aux problèmes de, de... Comment on appelle ça De compétitivité. Mais comment on peut faire alors Si on sent le besoin de collaborer, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir euh, mettre en place Quelles sont les, les, vos meilleures astuces
0: j'ai envie de te retourner la question parce que l'autre jour, tu m'as euh, apporté une, euh, un élément que je trouvais extrêmement intéressant, c'est la vie de famille. Comment ah oui. la collaboration et la coopération se met en place Donc toi, toi en tant que maman, comment toi-même tu, tu mets ça en place <rire>
1: Ça, je voudrais demander à mes enfants parce que je ne suis pas sûre qu'ils ne trouvent pas ça un peu autoritaire de temps en temps. Donc <rire> on <rire> on s'éloigne dans ce cas-là de l'idée de la co co coopération et de la collaboration. Mais ce qu'on disait l'autre fois quand on en parlait, tu m'expliquais quelle était ta vision, enfin quelle était la différence entre collaboration et coopération. Et tu m'expliquais grosso modo que la collaboration, c'était pour un projet qui est quand on aidait, quand on participait au projet de quelqu'un, d'un des membres de ce mmh. groupe. Ouais. Et non c'était de la coopération quand on était supporteur du projet et ce que je te disais c'est que je trouvais ça intéressant parce que je pouvais voir que dans certains projets familiaux il y allait y avoir de la collaboration parce que finalement c'était mon, pro mon projet qui mange santé par exemple mm -hmm. <rire> c'est clairement pas le leur donc je vais leur demander de collaborer pour qu'ils puissent manger santé on va chercher des idées de façon à ce que ce soit le plus agréable possible aussi pour eux et puis il va y avoir de la coopération le jour où on se dit bah, tiens on a un dimanche après-midi de libre qu'est-ce qu'on va faire tous ensemble euh, chacun à son mot à dire dans peut-être certaines règles quand même qui sont fixées par la vie de famille parce que on,
0: Il y a, un a cadre parents effectivement.
1: responsables de leur sécurité ouais. mais euh, c'était ça qui m'était venu la dernière fois c'est à ça que tu faisais référence
0: oui tout à fait et en fait je trouve que amène, tu amènes tu le dis très bien euh, de façon explicite c'est que finalement tu ouvres le dialogue et c'est ça, en fait, le truc, enfin, moi, un des trucs principaux, en fait, qui manque souvent, en fait, c'est déjà un immense pas, déjà, c'est ouvrir le dialogue, euh, avec les gens il euh, n'y a pas collaboration ni coopération s'il n'y a pas ouverture de dialogue écoute de l'autre euh, c'est ça si j'arrive en disant ben, voilà ce qui va être la semaine prochaine donc avec une position d'autorité va te coucher c'est l'heure effectivement je pense qu'on <rire> fait face à, à de la résistance à, à de la rébellion Enfin euh, bref il peut y avoir différentes façons de réagir mais, mais effectivement je pense que l'une des premières choses c'est le dialogue
1: Dialogue. Et toi, Christelle, c'est quoi ton astuce numéro un pour mettre en place de la collaboration En fait, je sais que ce que
2: j'aime beaucoup, quand, alors là, je vais beaucoup plus dans le monde de, de, de citoyens qui, qui sont ensemble. Il y a beaucoup de travail sur la question des rôles, la question des gens qui capitalisent entre guillemets un savoir ou une facilité, les mettre en, en lumière pour que tout le monde les embrasse et voir comment on peut... Euh, faciliter cet échange-là pour amener le projet plus loin en fonction de la fameuse teinte, la fameuse couleur de chacun. Donc, je pense que des fois, euh, mettre en conscience les qualités et les vulnérabilités de chacun, donc ça se fait tout doucement, hein, l'idée c'est de mettre personne à mal, mmh. euh, permet en fait de responsabiliser tout le monde face à tout ça, déjà par rapport à la, à la, à la vision de tout ça, mais également euh, par rapport au fait qu'il faut comprendre que si cette personne elle a ce rôle-là, c'est pas forcément le rôle dans lequel il faut qu'elle reste et, euh, et on va peut-être avoir beaucoup d'attentes et donc ça peut empêcher la collaboration si on a trop d'attentes. Bref, donc en fait, c'est une espèce d'équilibre comme ça et moi, je sais que je m'amuse à, à venir un peu titiller chaque fois que, que, que je rencontre les groupes, à chaque fois, de mettre des petits points comme ça en fonction de, de comment je sens où ils en sont et de l'extérieur, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de l'observer quand moi-même, je suis à l'intérieur, c'est beaucoup plus contraignant mais euh, voilà. Je dirais que c'est ça.
0: J'aimerais renforcer avec l'idée juste quand même de dire que malgré tout ce qu'on dit là, ce n'est pas des recettes magiques dans le sens que c'est un peu plus complexe, et des dynamiques. Euh, ouvrir le dialogue, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir automatiquement collaboration. Ouvrir le dialogue, ça veut dire qu'il va y avoir un terrain fertile à ce que ça puisse se, se faire et se propager. Par mmh. contre, il y a aussi le fait qu'il y a le facteur humain qui rentre en ligne de compte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où moi-même, je ne suis pas complètement aligné avec moi-même, avec mes idées, ma vision de ce que j'ai envie de vivre, euh, peut-être que mes tentatives de collaboration vont être aussi des échecs. Et je pense que c'est de plus en plus important pour les entreprises et les organismes de commencer à envisager leurs entreprises comme un être vivant qui évolue, qui va se transformer, avec lequel il va y avoir des écueils, avec lequel il va y avoir des choses à gérer c'est pas genre euh, collaboration, alléluia, on va, tout va toujours aller bien, il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de perte de personnes ou de choses comme ça, mais bien au contraire d'essayer d'aider les gens à avoir un peu plus conscience d'eux-mêmes pour que s'ils ont, ont conscience d'eux-mêmes, ce sera plus facile d'être en conscience dans un projet et dans un projet dans lequel j'ai réellement envie de contribuer. Je pense que euh, ouais, c'est le point quand même que j'aimerais apporter. <rire> Moi,
2: quand, quand et je, je... rajouterais le petit point grain de sel de l'engagement. <rire> Parce qu'en fait, sans engagement, en réalité, on va nulle part. puis là, Après, on n'est pas, pas obligé d'avoir tous la même hauteur d'engagement, mm -hmm. ni le même engagement. Euh, je veux dire, ça peut, pas, ça peut ne pas être sur la même nature des choses, ça peut ne pas être sur la même période de temps, mais plus on a de clarté sur l'engagement qu'on veut donner, mais réel, pas celui qu'on fantasme, le, le vrai, donc ça, c'est un, un, un apprentissage avec soi, hein, c'est la le côté réflexif de sa propre vie, mmh. euh, et avec les autres, euh, plus, en fait, on va pouvoir dessiner euh, une collaboration avec euh, cette, euh, cette quantité de temps-là, si je peux me permettre, cette quantité d'engagement-là. Donc, finalement, ça fait comme un gros paquet d'engagement que si tout le monde est arrivé à avoir de, de, de façon claire et à le mettre sur la table, et eh dès le départ, on sait que Finalement, c'est comme si ça limitait d'une certaine façon les contours du projet, mais de façon saine et qu'elle va pouvoir avancer. Puis la nature de l'engagement peut évoluer, évidemment, mais elle doit… Sans engagement, je pense qu'on va nulle part, hein. franchement.
1: <rire> J'ai envie beaucoup de rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que ce que je vois, c'est qu'en entreprise les entrepreneurs n'ont pas forcément tout le temps envie de mettre en place les, des moyens de collaboration, comme s'ils n'étaient pas forcément convaincus que ça allait leur apporter quelque chose. Qu'est-ce que vous leur diriez, vous, en quelques phrases, pour les convaincre que c'est important de mettre de la collaboration dans leur entreprise, dans leur organisme, dans leur organisation, auprès de leurs citoyens ouais. Moi, je dirais que ça fait que tu as moins de travail.
2: <rire> <rire> en fait, c'est une gamme de temps de fou. Puis, en fait, on peut dégager notre cerveau sur des choses qu'on n'aurait pas vraiment envie de faire euh, parce que ça peut être passionnant pour quelqu'un d'autre. Je vais prendre un exemple très, très concret. Je reviens à, à, à mes potagers et à mes petites plantes. Je me suis rendu compte que dans des projets citoyens où on met en place des, 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 des potagers, etc., il y en a toujours un ou deux qui adorent euh, faire du désherbage sélectif. Euh, donc moi je déteste ça personnellement ça me, euh, voilà. mais il y en a toujours un ou deux que ça déstresse totalement donc moi en fait si je collabore bien avec ces personnes là j'y gagne parce que je passe pas ce temps là à faire ça eux ils sont trop contents parce qu'en fait ils relaxent quand ils font ça, souvent il n'y a personne c'est souvent des styles de personnalité aussi donc c'est rigolo mmh. et en fait euh, ben, moi je, 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 je autour du projet finalement j'ai le temps de tout le temps développer des choses ou en tout cas plus de choses qui, qui vraiment me réjouissent et en fait on sait que plus on nourrit quelque chose de positif plus on a envie de contribuer enfin donc bref en fait je, en réalité ça ça dégage du temps donc
1: à mettre en place la confiance ce n'est pas évident mais la collaboration dégage du temps donc, donc on euh, dégage on dégage aussi autre chose dans ce cas. On dégage mm -hmm. aussi de l'implication, de l'engagement. Euh, je sais que les entreprises ne pensent pas forcément de la même manière que les organismes, mais dans l'un comme dans l'autre, on va gagner des bénévoles, par exemple, j'imagine, ou on va gagner en masse salariale ou... quand, on, quand on est dans une entreprise parce mm -hmm. qu'on ne va pas avoir besoin de... Re... Euh, ré réengager d'autres personnes en faisant un nouveau recrutement qui compte beaucoup de, de temps et d'argent. Mmh. Donc, euh, ça, c est, c est, ça se comptabilise vraiment le Complètement. prix de...
0: Complètement. Ça coûte énormément d'argent, en fait, hein, de, perdre, de perdre un employé, hein. surtout un employé qui est là depuis longtemps. Euh, là, on voit bien qu'on est dans une transition entre Boomers et euh, les nouvelles générations. Où, euh, du coup, où il y a une perte de connaissances, une perte de savoir des fois qui, qui se font. Hein. Il y a des entreprises comme Regitex qui a dû se réadapter, se réarranger et dans, ils ont revu complètement leur mode de gouvernance hein, suite à, à, à ce genre d'enjeu de perte de savoir euh, et de compétences, en fait euh, effectivement. Donc ça vise aussi la pérennisation de, de ton projet si jamais tu mets ça en place euh, la performance aussi et puis euh, je refais le lien mais c'est tu nourris des besoins fondamentaux qui fait que les gens sont motivés intrinsèquement à vouloir être là en tout cas tu t'envers ça et plus tu tends vers ça et plus ça nourrit ça en fait c'est ça qui est le fun mm -hmm.
1: Je trouve ça vraiment intéressant. Aussi bien la, la question d'engagement, la question aussi de, de pouvoir utiliser toutes les forces, de pouvoir euh, impliquer les gens là où ça les intéresse, pouvoir les garder dans les forces vives de ouais. l'organisme ou de l'entreprise. Je pense qu'on a fait pas mal tour, moi, des questions euh, que je me posais puis que je voulais aborder avec vous. Je vous propose de, de remettre la balle au centre, de remettre la parole au milieu et puis de voir qui est-ce qui veut rebondir avec ça.
0: Oui. Et je prends la parole pour dire qu'effectivement je pense que c'est un essentiel dans le sens qu'on collabore tous les jours tout le temps en fait, où on coopère tous les jours et tout le temps il euh, y a des structures pour aider et, euh, on peut apprendre et finalement gagner du temps gagner en efficacité en le mettant en place dans sa structure c'est possible euh, et ça se fait très bien je remets la balle au centre
2: <rire> moi je pense qu'on va plus loin et puis c'est plus satisfaisant voilà je, je, je,
1: je le laisserai comme ça ça serait mes mots de la fin super, merci à tous pour cet échange
2: merci beaucoup
0: Merci beaucoup vraiment. Donc, euh, Je vous invite, si vous étiez sur euh, Tumulte pour écouter cet épisode, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de euh, notre échange, ce que vous auriez aimé savoir et puis si vous avez un sujet que vous aimeriez qu'on aborde, qui soit abordé au travers de « Entreprendre ensemble ». En attendant, je vous invite à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux si ça vous tente de suivre nos activités, nos projets ou si vous avez besoin d'aide. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner et de vous soutenir dans les démarches de votre projet. En attendant, je vous souhaite de belles rencontres d'équipe et de beaux succès de projet. À très bientôt.
2: Bye. Bye.